Hallo och välkommen till en ny episode av Felkvarter med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Jag jag hade en plan den helgen. Jag hade en plan. Den plan var att laga en podd om Manchester derby. Men så såg jag Manchester derby. Uh, og då då var ikke det plan med längre herre fred uh, för en grusom kamp det var det är er rätt och slett inte värt att bruka uh, en hel podd på det är er inte värt att bruka en halv podd på heller um, United var väldigt försiktige uh, tog det väldigt kul i uh, men med tanke på situationen de är er i har varit lite upp och ned så långt den säsongen och gått på en stygg smäll i Champions League da kan han ju kanske förstå att det viktigaste för uh, för United var bara inte få bank här inte gå på en skicklig smäll uh, så de tog lite kul i och sörja för att de hade massa folk centralt i banan så sitter de inte fick igång spelet sitt och uh, och sånting så jag syns egentligen det är er helt fair måte att tillnärma sig den kampen för United under under de rådande förhållandena. Roy Keane var på plats i studio här borta som han ofta var. Og han ville ha mer knockeltacklingar självklart. Han var han var lite sur för spelarna var var för hyggliga med kvandre efter kampen. Han sa för kampen att han var you gotta smash into people och sån som man ju alltid säger det verkar som om det är er Roy Keanes lösning på det allra mest. Och det kan förvärra jag tänkt lite på det. Um, för det 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 är er ett poäng det är er nog många som har såg den kampen och tänkte vet vad den kampen har varit checkare folk liksom drev och två fotstaklar kvandre lite oftare men i ett vanligt derby då när du har 70.000 på till tillskåra på tribunen på Trafford och det kokar liksom och du och en spelare kastar sig in i en lite sån onödig hartackling Eh, då, då har ju då en effekt då för du får 70.000 som bröder liksom Wah! så blir det lite sån temperatur och så får andra lite sån adrenalin kommer lite igång liksom och så blir det lite stämning men det är er ju inte sån det är er akkurat nu. Eh akkurat nu är er det ingen på tribunerna. Eh vart fall inte i Manchester i några delar av landet har du haft lite folk på tribunerna för så hur länge det var. Jag tippar med i London mot tillbaka till till nivå 3 så de kallar det här lite mer tingstängt och inte folk på tribunerna längre i löpta uken eh, tror jag sånn som utvecklingen er, men för så. Oavsett så är er det ingen eh, på tribunerna i Manchester derby så hvis du kastar dig in i en sån onödig brutal tackling eh, som Roy Keane vill ha så kommer det inte något bröl från tribunerna liksom. Det enda du hör i en liksom tom och förlatt eh, arena. Du hör sannsynligtvis spelaren du tacklar då som hyler på liksom sån liksom höjspänn sån som spelar ja istället för så hör du och så blir det då stille då så kanske du får lite andra spelare på banan som lurer på vad som är med dig liksom hur förhåller du på sån så det blir så helt en samma stämningen och sen med lever i en världen med med var då så är er det ganska stor fara för att om du sätter in en sån tackling som som Roy Keane vill ha flera av så blir du fått utvist då alltså det är er vanskligare för domaren att ignorera dig då Så jeg tror ikke det var något stort problem för United egentligen att de inte sprang runt och spände ner folk oftare än det de gjorde. Det som kanske var mest överraskande i kampen var hur svaga Manchester City var och hur blodfattiga Manchester City var. Så jag lagde en sån liten video på 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 mikrobloggetjänsten Twitter där jag liksom slettade starten på ett poddmanus om derby och subtexten över att det var en dritt kamp som jag inte gick att snacka om och ett av svaren jag fick var från en karl som heter Lars 
kvaliteten av en väldigt bra namn. Han kallar sig ännu bättre. Han kallar sig Et Harselars på Twitter. Jättebra. Stor fan av det. Et Harselars, väldigt bra. Och han skriver: Är er det något jag vill ha podd om så är er det denna kampen. Hej, intressant. Våran Pep för första gången i karriären spelade med två defensiva mittbanespelare. Chelsea och Arsenal hade också en defensiv ingång till sina kamper på Old Trafford. Resultatet var noll spelmål i dessa tre kamparna var i tweeten från Lars och det, det, det stämmer det det blev 0-0 i Chelsea kampen och bara med angskarte på straffen för Manchester United vad som skedde med stämmen min där Beklager, det blev 0-0 i Chelsea kampen och bara med angskarte på straffen för Arsenal och det du säger är er intressant det är er helt första gång i karriären att Guardiola brukar två dyper på mitten då han var i Bayern München så brukte han omtrent alla formationer i hela världen han han beskiftade nog voldsomt där Og denne høsten, egentlig etter coronapausen generelt, har City spelat ganske mye egentlig med Rodri og Gundogan som to tydelige dyper da. Og Kevin De Bruyne mer offensivt, så i praksis mer en sånn 4-2-3-1-formasjon enn den typiske 4-3-3-formasjonen med vett at Guardiola foretrekker. Men premisset for spørsmålet ditt, Lars, er selvsagt helt riktig. Med vett at Guardiola er 4-3-3-mann, at han gjennom karrieren har spelat med en også tydelig anker centralt på midten, för det mesta Sergio Busquets i Barcelona, lite varierande i i Bayern, det var en del Xavi Alonso, det var Javi Martinez, lite av att lite Philip Lahm och så självklart Fernandinho i City i den första perioden där i de första första par år. Så det är er riktigt och det kan verka lite den hösten som om Guardiola då inte stole på att Rodri kan fylla den rollen alena. Uh, og fan om det nu er 35 år så han er kanskje ikke helt den spiller han var for noen år siden mens uh, Ilkay Gundogan kan definitivt ikke spille der alene det har, har vel blitt testet et par ganger tror jeg uten sånn kjempestor suksess så uh, jeg, jeg snakket litt om det før på podden jeg vil argumentere for at den dypeste midtbanerollen i Guardiola sitt 4-3-3 system må være en av de vanskeligste rollene å fylle egentlig i, 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 noen, I noen lag uh, fordi den krever en litt sånn uvanlig blanding av ting da Fordi du må selvfølgelig være utrolig ballsikker, du må ha perfekt touch og bra, og du må kunne sette tempo i passningsspillet, du må kunne holde ballen i laget og slå raske korte passninger, og du kan kunne slå superpresise, sånne lange diagonale passninger ut til kantspillerne når, når de har rom å jobbe i altså venner spiller der, altså en av tingene Guardiola-lag alltid har gjort bra gjennom årene da, er at de skaper overtall på en side av banen, eh, slik at det liksom trekker motstander over på den siden, og så blir det rom på den andre siden og så slår de en kjapp diagonal over der og så, så blir det hekkeren for, for motstanderlaget eh, og det går ofte gjennom anker da så du må kunne slå det der de krosserne ut sånn um, men du må også være helt i verdenstoppen eh, på, på det må liksom positionera dig och riktig och läsa spelet defensivt för att du må stoppa övergångarna som kommer emot när du står så pass högt med lag och där som man inte klarar att vinna ballen med en gång så er det är otroligt otroligt viktigt att anka är klar att stoppa ting och bryta upp och sånt hvis inte faller allt samman och du blir allt för allt för sårbar defensivt när man spelar på en måten Guardiola liker ja så du måste vara helt i världstoppen som ballfördelar och ha helt sån världsklass GPS på på defensiv positionering och läsa spel och sånt och det är er sånt Hvis du sätter dig ner och bara tar ett par minuter och tänker om vad för en spelare kommer du på sån på toppnivå i världen som uppfyller de kriterierna? Det är er ju inte lätt. Det är er inte många. Um, 
Jag vet inte om det är er någon egentligen. Uh, Thiago Alcantara kanske men altså, man förstår ju varför Guardiola var otroligt kin på att hämta han till Bayern och uh, få få han till Bayern uh, lite som skada sånt som gjorde att han aldrig helt liksom etablerade sig uh, där man har med de kvaliteterna. Uh, Guardiola ville ha Jorginho till til City och utifrån utifrån dem har sett i Chelsea så tror jag han hade slitit med den defensiva biten. Uh, I Bayern så hade Pep länge tro på att en ung Pierre-Emil Höjberg faktiskt kunde utveckla sig till att bli deras Busquets. Det var det var teorin till Pep en stund men han är er väl kanske har ikke helt liksom haft den utvecklingen och har ikke, kanske inte duktig nok i den ballfördelar biten då kanske till att till att göra den jobben selv om han är er väldigt god defensivt. Um, Og jeg merker jo at de fleste forslagene jeg kommer på i hodet mitt til den rollen da, de er enten eh, flinke ballfordelere som kanskje ikke er så gode defensivt som de må være, eller så er de da veldig smarte ballvinnere som kanskje ikke har de passningsregistrer de trenger. Det er veldig, veldig vanskelig å finne spillere som faktisk eh, har begge de to og kan bekle den rollen. Michael Carrick på sitt beste hadde vært utrolig bra. Jeg tror, jeg tror Guardiola hadde digget Michael Carrick, tror jeg. Um, Ruben Neves var det länge sett på som en sån framtidig Pep Guardiola-ankerspiller Man har jo blitt 23, føler jeg ikke er helt der ennå er Faktisk litt ut av lag i Wolves, det synes jeg det er ikke noe godt tegn Uansett, digresjon, um, veldig, veldig vanskelig rolle å fylle i det systemet Pep har lyst til å spille Og, og om, om det er vanskelig å finne den spilleren i verden generelt Og det er i hvert fall vanskelig å finne den blant egne rekker i City akkurat nå Da er det jo en viss logik i å endre på strukturen på laget litt Sånn at det endrer på kravene Om du har to spelare som sitter lite dypere Så blir det liksom ikke lika extremt vanskelig å gjøre den rollen Men du mister jo selvfølgelig ting offensivt Du mister et passningsalternativ lenger fram i banen Og da får Kevin De Bruyne som skal være, som skal være hovmestere her Det er jo noe litt annet for Kevin Å spille med David Silva ved siden av seg Og så Fernandinho som, som løper rundt og rydder, rydder opp Og holder ballen i laget og sånt bak deg Så er det noe litt annet å gjøre det Enn å spille med både Rodri og Fernandinho bak deg Og liksom ingen ved siden av deg Og du må på en måte finne du, Ja, det, det, blir, det blir vanskeligere Så det er selvfølgelig ikke det samme Og jeg, jeg må jo innrømme at jeg tenkte Når jeg så City spille litt sånn tidligere i sesongen I starten av sesongen Så tenkte jeg at for mig så virker det smart Du vil få litt bedre balans i det hele Men i praksis eh, så hadde det vist seg at det blir litt, litt blodfattig da um, Men det bringer mig litt til neste poeng her Hvis du ser på dette City-laget eh, Gabriel Jesus på topp eh, Sterling eh, litt lunken form på den ene kanten der Mare som du aldrig helt vet hva du får med på den andre eh, De Bruyne er fantastisk selvfølgelig i midten Og så har du da Rodri bak 35 år gamle Fernandinho bak der Cancelo Diaz, Stones og Walker Startet bak mot United altså, er, dette, er dette det minst skumle Guardiola-laget noensinne? Er det, kan man säga si det? Når i karriären sin som tränare har Pep Guardiola leda ett lag som du var mindre rädd för att möta som supporter av ett motståndarlag. Så kanske säger si det första säsongen i City när han fortsatt gick och drassa på sån collar of a girl cliché och såna spelare som man inte hade fått bli kvitt helt än och hade själv fått orden på laget och det var lite som mörkt där. Men med undantag av det då. Det må kanske vara ett av de minst skumle Guardiola-lagene vi har sett, det, det vil jeg påstå um, Jeg hadde tro før sesongen Begynte på at han skulle finne, finne Løsninger på ting her, og det kan han fortsatt gjøre uh, De er bare 6 poeng bak Serieleder, de har en kamp mindre spilt Så hvis de vinner den, så er det 3 kamp 3 poeng bak serieleder, og det er ikke noe krise I hvert fall ikke i en sånn sesong Så dette her, uh, der jeg tror alle kommer til å være Ustabile i varierende grad 
men du är er ju inte rädd för att spela mot det laget. Det var en det var ett par år där med City dessa två säsongerna när de tog 198 poäng och jag tror många det tror de flesta supportrar, visst du är er helt ärlig så kände du ju för en kamp mot City tänker du ja ska så länge vi inte får bank och ta på 4-0 liksom så är er det grejt. Det var ett lag du var livrädd för att möta liksom men den effekten är er ju så där akkurat nå, det, det kan han ikke være jeg skrev en väldigt lang artikel på Betsson-bloggen om hva jeg mener har gått galt for City og hva jeg mener er den største forskjellen på de for et par år siden og, og det de var väldigt god på og hva de ikke er så god på nå jeg skal gå lite in på de konklusionen og ta en kort version. men aller først, det er jo en mye enklere forklaring på dette her og det er jo bare se på navnene i, I lagoppstillingen her Gabriel Jesus er ikke lika god som Sergio Aguero var for to-tre år siden det er han bare ikke Verken Phil Foden eller Bernardo Silva er lika gode som David Silva var for to-tre år siden En av de kan kanskje bli det, men de er ikke det akkurat nå Ferran Torres er ikke lika god som Leroy Sane var Det er kanskje urimelig å forvente at han skal være det sånn med en gang Han er ung, han ser lovene ut, kanskje han kan bli det, men er ikke det akkurat nå Rodri er definitivt ikke lika god som Fernandinho var for tre år siden Ingen i forsvaret har den tillstedvärelsen som Wilson Company hade även om han ju var helt på tampen av karriären då Guardiola kom så bara helt enkelt Jesus är er peak Aguero Foden är er peak David Silva Fernando Torres är er Leroy Sané Rodri är er peak Fernandinho Fernandinho är er peak Fernandinho heller heller på den på den samma måten så Aguero klarar ju sig friske och så vidare då så man kan ha många såna galaxy brain teorier om vad som har skett med med Manchester City men en av teorierna må ju oavsett vara enkelt och grejt att de 11 spelarna som spelar fotboll för Manchester City akkurat nu er helt individuellt ikke lika gode som de elve som spelade fotboll för Manchester City för tre år sedan. Eh, någon av de har potentialet til och till att utveckla sig I, I den riktningen. Men eh, men de är er helt ändå. Vad som ni hör då regnar det nog ju voldsamt här i all världen. Skikt liksom höjligt regn. Jag jag tippar att det. Vi sitter här med dörrar liksom halv öppen ut till baghagen. Oavsett. Eh detta då att de är bara inte så goda längre. Det är er ett centralt eh, nog kommer nog kommer hon in. Jag hörde inte lust att vara där ut längre. Kom in du. Hur ska egentligen vara som snöhund? Hur hur kommer chapt in igen visst det regnar ska jag säga dig. Lite som pinglehund. Ja ja. Eh det är er väl lite strängt. Var inte pinglehund, en fin hund. Ehm Men det er en ting jeg har lyst til å si da Det kan være jeg redigerer det ut Eller kanskje jeg lar det være inne Det er litt hekkende å redigere Jeg synes det er litt masete Jeg synes det er kjekkere når jeg slipper å redigere um, det, det, Jeg har en litt mer sånn taktisk tankehette-teori da Om Manchester City rent ved siden av at spillerne ikke er så gode lenger um, og, og, og det er at de har sluttet å være gode på Det som kanskje er det aller viktigste i Guardiola sin spelestid da. Og da vil jeg sitere eh, Torger Rudramsli fra Twitter den helgen Han er City-fan eh, Han kan sin fotball for å si det mildt Han var innom Molde som spiller Han var trener i Sundal. Um, han, han skrev under kampen i helgen at uh, press og gjenvinningsspillet til City er helt borte Mett gjeng, redd for at dette laget har sett sine beste dager Nå, Det er kanskje litt fare for det uh, Og jeg tror i hvert fall det han sier om press og gjenvinningsspillet er helt, helt centralt for uh, den vers- det, det at Manchester City er den versionen av Manchester City som vi ser så langt denne sesongen uh, Dominic Torrent, eller Torrent, Torrent sikkert, han er fransk 
Er han fransk? Ja, ja. Eh, et eller igen. Eh, som var assistenttrener for eh, Pep i Barcelona, Bayern och i starten av eh, tiden i Manchester City. Han forklarte det väldigt tydligt for noen år siden i et intervju. Han sa, eh, det viktigaste i fotballen for Pep og mig er mister du ballen, vinner han tilbake igjen. Mange lag faller av og løper tillbaka i forsvaret, men med for å trekke og vinne ballen tillbaka igjen, og så angriper raskt där som du vinner ballen igjen. Når vi mister ballen, så er det väldigt viktigt for Pep att pressa høyt i fem sekunder, og der som du ikke vinner den tillbaka igen på de fem sekunderna så lager du ett frispark och faller av igen. Eh, lite ugreit för Guardiola att han då inrömmer att det att laga frispark är er en helt bevisst del av planen för det nekte ju Guardiola och inrömma själv men ja ja alla vet att det är er det. Ehm um, var ju City helt extrema på det med igenvinning. Akkurat som Barcelona var det, akkurat som Bayern var det. Bayern är er det nog igen förresten. Uh, men um, Men City har sluttet å gjøre det på helt denne eh, måten i hvert fall, å være så ekstreme på det som de var. Eh, dette med å presse motstanderen. Eh, du kan måla dette på et par måter, eller du kan ta det på en måte også. Eh, se kampen denne helgen, eller se en omgang, og så går du tillbaka til den poängen den säsongen der City tog 100 poäng og ser litt fra kampene deres ned. Altså, helt annen aggressivitet, det kan alle se. Men dere vet, i like tall, og til, like å kvantifisere ting, da tar vi liksom synsinger litt ut av det, det synes jeg er greit. Um, i hvert fall hvis du kan underbygge med noen fakta, så er det bra. Um, og det er et tal som jeg har nevnt før i podden, kanskje når jeg snakket om akkurat dette her, jeg husker ikke helt. Um, og, og det talet er passes allowed per defensive action in the opposition half. Eh, det kan man då förkorta till PPDA det er kanske lite mer handfast. Det är er ett tal som alltså vill säga si hur många passningar motståndarlag får lov att slå på egen banhalvdel eh, för de blir utsatt för en defensiv handling eller blir satt under press, tackla, man lager frispark, bryter passningen ett land sånt. Så så kommer ju motståndarlag få lov att trilla ball egentligen för de blir pressade eller hur mycket du som lag pressar motståndare på deras banhalvdel. Eh, så ju lavere PPDA-tall du har, jo mer effektivt stopper du motstanderen fra å trille ball og bygge opp spel på eget banehalvdel. Jeg synes det er et interessant tal, for det er et tal som forteller oss litt om hvordan lag spiller, rett og slett. Og i, I Guardiola sine tre første sesonger i Manchester City, så var det de som hadde lavest eh, PPDA-tall i Premier League, og det med veldig, veldig klar margin. Eh, de, var, de var helt tydelig, tydelig best på dette med å stoppe motstander fra å bygge opp spillet sitt. Og det går på det som Toran snakket om. Vinner igjen ballen fort, så, så møst så godt du kan Men förra säsong då då var plötsligt Leicester, Liverpool och Southampton alla bättre på detta eller hade lavere tal än City och så långt den säsongen har Leeds, Southampton och Brighton lavere tal än än City. De som presser minst i motståndarnas banhalvdel denna säsongen är er Newcastle och West Ham. Eh, lite mer sån skillpadde formation där. Uansett um, det är er ju bara det att de 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 inte det er andra som gör det bättre men selve tallet då fortell en liten historia för i i den säsongen där de satte ny poängrekord med 100 poäng i Premier League 2017-2018 var det väl så ändte de då med ett PPDA-tal på 6,4 när förra säsongen var tallet upp i 8,49 och så långt den säsongen är er de upp i 9,97 så nästan upp i 10 då så detta och det 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 tallet är er ett tal som kanske i isolation inte betyder något men dock jag tror alla skönar att från 6,4 nästan upp på är er ganska dramatisk ändring då. Så detta med pressa höjt, eh, vinna ballen rast tillbaka, inte låta motståndare få trilla ball, det är er liksom kärnan i det Guardiola håller på med. Eh, men de lar men nu lar de alltså motståndare slå en 50 55% fler i mot tog som procent oavsett många fler eh, passningar på egen banhalvdel än det de gjorde när de var gode så det er en dramatisk dramatisk ändring där. 
En annen liten statistik som jeg synes er verdt å se på da, er at i den 100-poeng-sesongen så snittet de 66,4 percent ballbesettelse i kampene sine, traff på 89 percent av passningene i snitt. Right? Så den sesongen, passningssikkerheten er nesten lik, de treffer på 88 percent av passningene sine, som omtrent det samme, men ballbesettelsen er nå, de fem, nå nede i 59 percent det, det er en ganske stor swing, eh, 66,4 til 59, er ganske stor forskjell. Eh, og Guardiola-lag, de liker jo ikke knockelkampa med massa tacklingar fram och tillbaka och sån han Guardiola bygger lagen sina för att de ska kväla motståndare vid att ha bollen hela tiden. och talen visar att City då de är er lika ballsäkra som för egentligen, men de har bollen i summa summarum mycket mindre för de rätt så slett inte vinnan lika raskt tillbaka som det de gjorde för. De klarar inte kväla kampar på samma måte och då får motståndare flera möjligheter att angripa dig och det är er inte lagen till Guardiola så komfortable med. Så City är er inte det samma lag som de var för för ett par år sedan det är er uppenbart men jag vill säga att det är er en av de stora skillnaderna då. Eh de är er inte lika extrema på detta med genvinning. Och när man vet att en del av målen de ska åter kom raskt efter dessa genvinningarna så vill ju det gå ut åt offensiva och så um Det kan være at spillerne er mette, som det blev foreslått. kan også være at spillerne er slitne. Alle lag i hele Premier League, unntatt Aston Villa, presser mindre i år enn de gjorde i forrige sesong. Så jeg de Athletic hadde en sak på, og det er ganske logisk siden det er færre hviledager og sånt som har snakket en del om på podden, og vi kommer nok så fortsette å snakke om det, beklager, for jeg tror det er noe som påvirker veldig mye av det som sker. Men i Citys tilfelle er forskjellen så ganske dramatisk, og igen igen tar meg selv, det er en veldig central del av det de håller på med. Men men det vill säga si helt på slutet om det då är er efter 2-0 tape mot Tottenham så har Manchester City de har spelat sex kamper. Eh, och de har spelat med två dype på mittbanan istället för en i alla de sex kamparna. Eh, och de har slått Olympiakos 1-0, de har slått Burnley 5-0, de har spelat 0-0 mot Porto, de har slått Fulham 2-0, slått Marseille 3-0 och spelat 0-0 mot United. Så okej, okay. lite diffus motstånd i den perioden, inte 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 vanskligaste kampen de ska spela den säsongen. Men jag vet som du har märkt en liten trend där. Det var då noll baklängs då. Noll baklängs på sex kamper. Och det är er ju nog uh, så det är er inte helt sant. Jag ska ignorera det helt heller. Så själv om uh, detta detta nya nya försiktiga versionen av Manchester City det ser lite daffare ut än det gjorde för det har på mode funkat lite de sista par veckorna då. Så kanske Dette, det kanske det är er rätt som har funnit ut att de är er att ändra lite på måten de gör ting på den säsongen. Det är er nötta lite mindre tut och kör. du har spelare som har varit där i några år nå, som kanske är er lite i fara för bli utbränt. det finns en del intressanta exempel på såna intensa presslag då som som där spelare möter väggen lite och får katastrofsäsonger då bara för folk går tom. Jag tror det var det som skedde lite i Tottenham med Pochettino. Där skedde ju omtrent alla klubbarna Bielsa har varit i för det är er en sån ting de var väldigt slitna i Bayern han efter Guardiola var färdig där. Um, så det kan vara att det kan vara bra för en del av dessa spelarna att de inte liksom må vara så må jaga så mycket som det var vant att göra. Och du har ju en spelare alltså Mares för exempel som har en väldigt viktig roll att spela den säsongen tror jag som kreativt så han är er kanske inte den ivrigaste första försvararen i världen eh för att säga si det sånt. Så, så min första tanke då när jag såg på dessa tal här 
Eh, og når jeg har sett sitt i denne sesongen, er at de er slitne, de er daffe, de er ferdige, det er et lag i forfall. Og det, det kan være alle disse tingene stemme, men jeg lurer jo også bitte litt eh, på om dette ikke kan være Guardiola som rett og slett justerer metodene sine litt eh, etter omstendighetene, og at vi nå får forsiktige City eh, fremover. Eh, og, og det er jo sånn, i, I denne kamprekker der de har holdt nullen, så de spiller de spelade med två dype mot Burnley liksom det hade inte skett i för ett par år sedan då då hade de liksom bara Rodri du klarar att hålla forte alena mot Burnley och så brukar med Foden och de, de Bruyne eller Bernardo Silva eller något sånt men, men han har liksom det verkar som han har slått sig lite rod om att man ska spela den formationen så jag lurer på om det er at det er bevisst. Jeg så det blev skrevet i en av avisene her borte etter Derby United mot United at kilder rundt klubben, kilder i hermetegn, eller var det i hermetegn, uansett, kilder rundt klubben sier at City er, er litt redde da for de fysiske kravene denne sesongen, at de er veldig bevisst på det, og at de, de derfor prøver liksom ikke presse spilleren for hardt fysisk, og at det er vise igen I, I prestasjonene på banen. Nå, etter et så dvaskt lokal derby som det med så i den helgen så høres jo det mest ut som en dårlig unnskyldning det gjør jo det, men det kan være noe i det også og det ville vært veldig, veldig logisk for når vi da, da diskuterer disse tingene når vi diskuterer disse tingene denne sesongen så synes jeg vi alltid må være bevisste på at dette er en uvanlig sesong og at du er nødt til å gjøre ting på en litt annen måte fordi at folk blir folk kommer til å være slitne eller skade eller litt av begge hele veien så, så kanskje dette bare er den, den nye City-laget rett og slett og, og, og sånn det kommer til å være fremover og vet du hva? jeg vet ikke, jeg synes ingen kommer til å være perfekte alle kommer til å gå på smella og det kan, City trenger ikke være den beste versjonen av seg selv, det sa vi i forrige podd om, om Tottenham lag, ingen lag kommer til å være den beste versjonen av seg selv denne sesongen Så, så kanskje det sitter rett og slett trenger er bare å, 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 å være litt mindre ekstreme enn det de var før, og en mann ekstra defensiv på midten, det vil kanskje ikke se så kjekt ut kampene deres, men kanskje de kverner, kverner sig frem til flere poeng på den måten, enn at man pisker alle og prøver å presse som om det var 2017, og, og alle går slitende og brenner ut, brenner seg ut, altså kanskje dette er bedre rett og slett for å sitte på sikt det er en teori i hvert fall, uansett, nok sitter i prat uh, og med, med allerede liksom sånn jeg har jo som kjent gitt opp veldig å holde disse poddene til et kvarter jeg synes det er litt for lite kanskje hvis det, hvis det kommer folk i krav vi vil ha kvarterspoddene tilbake igjen uh, så får vi heller justere det uh, jeg, jeg, jeg pleier bare liksom å skrive noen stikkord og skrive litt manus og så, så, så snakker jeg over at jeg føler jeg har vært gjennom tema og det pleier å lande på et sted mellom 20 og 25 minutter men jeg ser jo nå at vi er over 25 minutter så nå skal vi slutte også i tid men eh uh, spel på slutet. Det blev ju en bra helg detta den där helgen för tipsbalten. Ett var troffe på på absolut allt för i helg. Eh och jag såg att det lilla tipset kom i förra podd till Champions League runden. Det tipset där gick en där också men var ju god flyt men så gick med på en väldigt tung smäll den helgen men med allt ut rätt och slett. Sån sån är det av och till får ett par sån i löpta säsongen får bara rista av oss och och gå vidare med fatt mot. Eh jag tror jag ska få rocka och lura ut en fullvärdig eh, tipsbalte til midtukrunden den uken. Det synes jeg vi skal få til, siden det er full midtukrunde bortimot. Um, men, bare sånn raskt nå, et av singelspillene der blir nok at vi skal spille mot Arsenal. Uh, Arsenal voldsomt ut og sykler om dagen. Tre strake hjemme tap i Premier League nå. Uh, jeg forstår liksom ikke helt konseptet der. Altså, jeg synes det er vanskelig å se Arsenal spille fotball og liksom finne noe klart svar på hva de prøver å gjøre egentlig. Spørsmålet er ikke om å ta en podd om det snart. Um, de skal møte Southampton 
som är er i er i fin fin form helt uppe på fjärde plats. Inte har slått Brighton och Sheffield United i de två sista två sista kamparna sina. Lite fara då. För att Southampton är er ett lag som alltså de de har snackat mycket om press i den episoden. De liker att pressa högt och stå högt med laget, vet som du kan huska, men de är er ett av lagen som har lavere sånn PPDA-tall enn Manchester City denne sesongen, så de er veldig gode på å stoppe motstandere fra å bygge opp spillet. Men det kan jo gi Lacazette og Aubameyang litt sånn bedre arbeidsvilkår inn i bakgrunnen og sånn. Jeg er litt bevisst på det. Men jeg synes jo ikke Arsenal har sett veldig gode ut på kanteringen denne sesongen heller. Så jeg synes du har et lag som i Southampton som har en veldig, veldig tydelig spillestil der alle virker som de skjønner hva jobben deres er og sånn, som møter et mye mer diffust og retningsløst Arsenal-lag. Da synes jeg at 1.74 på at det blir uavgjort eller borte seier her er, er spelbart. Altså. Så det blir, det blir en av mine tre singler til midt uken. Så skal vi se om jeg ikke får ut en fullverdig tipsspalte med trippel og sånne ting. I så fall så legger jeg ut link på Twitter, eller så er det bare å sjekke Betsson-bloggen for når ting dukker opp. Jeg skal forresten plutselig Det kommer nok plutselig enda en podd nå på mandag eh, i morgen, eh, i dag, eller vel nå snart, eh, eller tirsdag, fordi det er trekning i Champions League på mandag, og det hadde vært kult å ta en sånn umiddelbar reaksjon til det med for så, jeg håper uansett, vi høres igen snart, uansett hvordan det blir. Ha det godt!